0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år
2: Sportbarhets Premier League-podd. Vi ska inte prata så mycket Premier League just idag kanske. Det har spelats FA Cup och det är ett transferfönster som håller på att ta slut. Vi ska ägna oss åt de två... Gymnastiska övningarna tänkte jag här idag Makoto med mig i studion patrick Syke jag, jag får ibland kritik från min egen redaktion att jag aldrig säger vad jag heter Nej, och, så, jag så, tänkte... och så
0: går det några avsnitt och inte säger och sen så kommer du på dig ibland <laughs> och påminner om Patrik patrick till
2: jag <laughs> ja, så är det. Och Frida Fagerlund som vanligt med från London ja. eh, som har varit ute och tagit del av allt det här vi pratar om, vi sitter ju bara här och, och, och liksom eh, pratar om saker vi inte begriper oss på, Frida finns ju mitt i smeten som en, en hörnsten skulle jag vilja säga Ja, mm. vad fint ja. Mm. Och vi, vi får väl börja med den här fjärde omgångens riktiga höjdarmöte Det som väl många ser som en, litet, en general repetition inför seriefinalen som kommer där Mellan Manchester City och Arsenal på Etihad Det var Manchester City som gick segrande ur den matchen till slut Men det var jämt men jag hoppas
0: ju dock att seriefinalen blir betydligt mycket roligare än genrepet i sånt fall.
2: Om vi har lärt oss någonting så vet vi att seriefinaler aldrig blir nej, roligare nej, så... än såhär. ju ja. äh, bara tittar på de senaste årens möten mellan Liverpool och Manchester City. Det har ju alltid varit tråkigt. Va? Äh, ja. Tycker. Hade vi har nått undantag men det har ju alltid varit ganska så här tillknäppt. Och, de gillar
0: och... varandra för mycket, det är det som är problemet. Men de har för mycket respekt för varandra. Och det har de här också i för sig. Mm. Det blir det som är grejen. Ja.
2: Men men, det var ändå en hel del eh, liksom skott på, liksom, inte på mål kanske, men, eh, men en hel del ganska fin fotboll eh, om man bortser från eh, de allra hetaste målchanserna som kanske blev.
1: Ja, nej, men grejen är ju hur ska man se på den här matchen. Det var ju väldigt, den var ju väldigt upphypad på förhand. Och, mm. Nej, absolut, den levde inte upp till det, men det berodde ju också mycket på att det kändes som att båda de här lagen ja, självklart vill man vinna och gå vidare i EFA-kuppen, men samtidigt så tror jag inte att Mikael Arteta gråter floder över att Arsenal inte lyckades göra det. Det såg man ju inte minst på hans startdel att han ändå, han spelar Rob Holding och eh, Trossard för starta och ja, Tönor inte minst i, i mål. Så att, Jag vet inte, jag tycker ändå att Just det här att man liksom, vilar Martin Ödegård som är kapten. och Det indikerar ju ändå att det här är inte det, det är inte det viktigaste i världen när man leder Premier League. Och med det som bakgrund så tycker jag ändå att Arsenal alltså, gör en, gör en liksom, bra match. I första halvleken är, är de ju med. Ju. Sen växlar ju City upp lite grann där i andra halvleken. Och så får de det där målet till slut. Och ja, Holding hade det jobbigt mot... Holland. Det är väl kanske ingen, ingen rättvis duell egentligen Men ja, som sagt, jag, jag tror lite grann att det Ateta förmodligen är mest missnöjd med Är väl hur det här målet kommer till Att Arsenal på något sätt slår av lite grann på takten, tappar fokus Och det är ju någonting som definitivt inte får hända när de möts i, i ligan Det är ju inte särskilt lång tid kvar tills de gör det i övrigt så ja lite oroväckande bilder det här med att Thomas Partey, att han tvingades kliva av men det verkar väl ha varit en säkerhetsåtgärd snarare än att det skulle vara en, en svårare skada så att det är väl lugnande besked för att när Lokonga kom på, han har ju haft det ganska jobbigt Lokonga de senaste veckorna eh, inte minst då med det här klippet som cirkulerade som jag vet Makoto nämnde i, i podden förra veckan, det här med när Enketia säger åt Lokonga att han inte ska gnälla så mycket på att han inte får speltid. Och sen så ny så kommer han in och gör en rätt så halvdagen insats där Martin Ödegård får frispel på honom ett tillfälle där han på något sätt helt släpper en yta och Gündogan kan kliva in i den och då tvingas Ödegård tackla Gündogan och dra på sig en frispark. och han var ju fullständigt vansinnig. Varpå och Konga bara ståma ut i tunneln eh, utan att tacka de tillresta supporterna. så att nu har många supportrar vänt sig mot honom också så att han har inte lätt just nu Lokonga och han verkar inte riktigt förstå sina uppgifter i den där rollen på mittfältet och det är, ju, ja, det är ju kanske inte det som Mateta ville se då om det nu skulle vara så att man får Ja, att party drar på sig en, en skada nu verkar inte som att det har hänt nu. Men vi vet ju att han har haft problem med skador tidigare. Så det är inte jättekonstigt att Arsenal går så hårt nu för Moises Caicedo Det verkar väl inte som att det blir av. Det verkar väl som att Brighton vill behålla honom eller att de vägrar sälja honom. Men hur som helst så... Äh, ja, jag tror att med en ordinarie starthälva för Arsenals del, så blir den här matchen betydligt roligare. Samtidigt så var det skönt för dem att de inte förlorade med mer, att de inte helt kollapsade, för det kan ju också hända mot Man City, och det tror jag inte hade varit bra rent mentalt, men nu blir det väl lite så här att, ja, okej, okay, fine, vi förlorade, men ja, det kommer fler matcher, viktigare
2: matcher i ligan. Mm. Och det har ju också faktiskt kommit varit intresse från framförallt Monaco på just Lokonga. Och det är ju inte i ett, i ett läge där Arsenal såklart är, är speciellt sugna på att sälja en av de spelarna som faktiskt är tänkt att eh, täcka upp för Partey om det är så att han skulle försvinna eh, eller bli skadad. Men det säger någonting om att Lokonga har en agent som är ute och hör sig för i Europa finns det ett intresse, finns det en möjlighet för min spelare att han kanske själv eh, letar speltid på andra ställen. Det brukar vara sånt som gör att den här typen av rykten uppstår. Eh, där det sägs ju till och med att Monaco ska ha lagt ett bud då på,
0: på Lokonga som Arsenal har nobbat. Men då pratar vi inte lånebud då? Alltså för, för lån för Lokonga hade ju varit rim, alltså inte rimligt för Arsons truppläge idag när Elneny är och borta ett tag och och du har det ganska tunt på just den positionen det ska ju just bli, alltså vi kan väl komma in på Moises Caicedo är direkt egentligen att eh, det är uppenbart att Arsenal vill ha honom eh, det är uppenbart mm. att Brighton inte vill sälja honom mm. eh, det är uppenbart att Caicedo vill till Arsenal eh, han gick ut på Instagram själv och eh, mitt i hyllningar till Brighton så konstaterar han typ att jag ah, ska bli är glad över att generera den största transferintäkten i Brightons historia Brighton mm. har inget intresse av att dra in några transferintäkter egentligen Nej. Och de buden som har kommit hit till både Arsenal och Chelsea är inte i närheten av Brightons Brighton och värderar honom till nu. Brighton är helt rätt också bara neka Så fort uppgifterna kommer så kommer det ju kvart efter att äh, Brighton har nekat. Det är inte en förhandlingar. det är, mm. vi kommer inte att lyssna på de här buden. Uh, och varför ska de göra det här för? Kajsedo är tillräckligt proffs för att han ska kunna fortsätta spela ett halvår till och göra det bra i Brighton. Det finns ingen anledning att stress sälja honom. Och det är ganska smart också. Ja, men vi är någon träning så leder fram till ett framtid deadline fundera över sin tillvaro och gå liksom på det. Tankar igen. Så det intressanta blir när Arsenal då ska gå för ett annat namn för att där behöver de. Och de kommer nog gå för att försöka plocka in dem. Frågan är vem det blir. För jag tror inte de... Om de inte bryter helt mot det där de har sett att de har agerat tidigare så tror jag inte att de kommer att plocka i i alla fall.
1: Och man såg ju också faktiskt i Brightons möte med Liverpool som vi också kommer in på lite senare mm. att... Ja visst, alltså Brighton är väldigt duktiga på att ersätta spelare. Och de är ju lite där, det handlar ju mer om kollektivet och att de är väldigt bra som lag snarare än att någon enskild individ sticker ut. Men det syntes ändå att det blir ju på något sätt ett hål efter Caicedo mm. Och därför kan man också förstå varför Brighton inte vill sälja i det här läget. Plus att jag kan känna lite att ja men, alla konkurrenter, nu ska de hela tiden... Köpa Brightons bästa spelare Varför ser de inte själva till att ha En liknande värmningsstrategi Från första början som Brighton har Det här med att de förlitar sig så mycket på data Och, och äh, äh, Jag vet att när de värvade Jassi äh, nu Så hade de ju alltså de skatar ju hela hela Jessens liv i stort sett alltså hur han är som människa de tar reda på vad, vad föräldrarna jobbar med alltså det är in på detaljnivå med allt och absolut jag fattar ju att andra klubbar också har en, en, en väldigt noggrann struktur när det kommer till värvningar men jag tror inte att det är många klubbar som har en lika noggrann struktur som, som Brighton alltså Brentford har ju ett liknande system det här med att man får lita sig mycket på data men jag tror att en kombination av de två, alltså där, där har du på något sätt ja, men segerreceptet för att få till en sån typ av värningsstruktur som Brighton nu har fått till. Så att jag, tycker, jag tycker att många av de här klubbarna som sliter och deras spelare kanske ska se över sin egen verksamhet. Inte i Arsenals fall såklart, de har ju ändå eh, lyckats ganska bra får man säga och leder Premier League. Men det finns andra exempel där man känner att... Ja, host, Chelsea, host, att uh, de kanske mm. borde se över sin egen verksamhet först innan man ja, drar i, sliter i det spelet.
0: Nej, men alltså, Kajsedo var ju inte direkt helt okänd när Brighton värvade honom. Värvade nej, hon inte men alltså, United strun... ville ha honom. Ja, och det var ju liksom strundsummer som det handlade, i sammanhanget är uh, Och där är såklart att United, de, de hade pushat lite hårdare. Det var inte otänkbart att de hade kunnat få Kajsedo före Brighton. Uh, så att, nej, men det ligger ju mycket i att Sen är väl Brighton attraktivt också. Du vet att du kommer få spel speltid om du väl slår igenom. De har en väldigt tydlig idé hur spelare ska ta sig in i A-truppen. Och du ser att du kan värva av Chelsea för en miljard ifall det går bra. Så att, nej, det Jag förstår ju spelare som väljer att gå till Brighton också på det här sättet. Mm. Och... Men sen är det att du spelar det antal matcher Kajsedo har gjort i Premier League det ger en annan prislapp än att ha gjort de matcherna i en annan liga överlag Sverige.
2: Ja, verkligen. Ehm... Um... Och, ja, men det är ju en sak att, att, att bevisa sig i ett visst sammanhang som gör att eh, mm. en nivå av klubbar som kanske inte chansar lika mycket, <hör> eller i alla fall inte, försöker att inte chansar lika mycket utan istället betalar ett premium för att slippa mm. eh, ta den risken eh, som storklubbarna i, i Premier League eh, normalt sett jobbar. Eh, man kan ta en chansning kanske på en billig tonåring, men eh, en spelare som ändå kräver viss övergångspeng och viss lön och, och sådär då, då, då släpper man ofta till en en konkurrent i, lite längre ner i tabellen och sen så är man beredd och betala en ett betydligt högre övergångssumma om det väl finns ja. liksom någon slags garanti
0: på det. Och ur Arsenal och Kelsis perspektiv så pratar vi redan över priser. Så att det var kalliserad och hittills har hunnit visa ja. vad han har på CV. Et. Och det, och det men, finns men, ju som ja. fara
2: med att göra det här. Bara titta på Bissoma i, i Tottenham som vi hyllade så för hur han eh, spelat i Brighton och hur bra han har varit. Och att han var värd varenda krona och att han, skulle, alltså, mm. han kunde gå in var som helst. Eh, och det har ju inte alls blivit bra. Alltså...
1: Nej men det, det, handlar, är, det jag... är väl det som är grejen också Det här med kollektivet Att man måste se till vilka mm. spelartyper ja. som faktiskt passar i ett lag Bisouma, Det är verkligen så Alltså med facit i hand så passar ju inte Bisouma I Tottenham just i det här Att ja, men de har för många mittfältare Med liknande kvaliteter Alltså de kanske hade behövt en mer Eller de behöver en mer kreativ Mittfältare som Mer kan ta, ta det ansvaret Men ja, ja man, är, man är ändå lite fascinerad När det går Alltså, när en trupp är så pass felbalanserad för att man tycker att det är ganska grundläggande saker att ha koll på som sportchef eller, ja, alltså ja. Det, det är ju ett rätt stort gäng ofta som, som jobbar med de här grejerna och ändå kan det bli så, så fel ett, ett tydligt exempel är ju Leicester också för ett par år sedan så satt vi ju så att, att Lesters sätt att rekrytera på var förmodligen det bästa i hela ligan vad snabbt det kan gå också till att man plötsligt är en av de sämsta vilket de ju har varit de har ju visserligen inte värvat någonting typ, så att det beror ju mycket på det men de har ju helt tappat den här ja, men, strukturen som de på något sätt hade och som var så himla framgångsrik och så gjorde att de precis som Brighton kunde sälja spelare för överpriser och på så, på så sätt liksom finansiera sin verksamhet det, det är väl dit man vill nå när man är en klubb som är mellanstor också Alltså då, då måste man på något sätt ha, ha det i sig att, att, man, att man hittar guldkornen så kan man sälja dem vidare till de, till de större klubbarna då för betydligt högre
0: summor Det tror jag är en bra värdning för Lester för vi kan man bara slänga in det Ja, han ser ju rätt lovande ut Jag tror att det kan bli ganska bra för dem att det, det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall mm. det, som inte, det som jag inte kan förstå är hur klubbarna
2: inte har eh, listat ut det här bättre vi vet ju med oss, att framförallt från vissa klubbar och, och framförallt vissa spelare, eh, så betyder miljön så oerhört mycket man är inte automatiskt en bra spelare i en annan miljö för att man har varit eh, i den första eh, Dortmund var ju ett sånt exempel under Jürgen Klopp, där det bara hela tiden rensades på spelare, det var Norisa Sahin, det var Kagawa det var Mario Götze, det var alla möjliga som försvann, och nästan ingen funkade lika bra i en annan miljö som de hade gjort i Dortmund. Eh, Kagawa var helt fantastisk i Dortmund. Gick till Manchester United och, och funkade inte alls. Nuri Sahin, jag vet inte vart hans karriär tog vägen. Han var en sväng i, i, i Real Madrid och sen vidare till Liverpool och så vidare. Och lyckades inte med speciellt Är inte han mycket. han tränare nu? Jag vet inte vad han gör.
0: Eller, eller han dök upp, det var någon gång nyligen men jag minns inte vilket sammanhang det var jag såg i Sain, det ska jag ta reda på när vi går men, vidare här. Men
2: det är bara ett sånt exempel, jag tycker att man börjar se samma sak med Brighton, vi vet att det är en miljö som får ut det mesta av spelarna. Ja. Eh, och jag menar, titta nu på eh, de som har lämnat i, i sommar Kukureja, har inte alls nått upp i den nivån i, i Chelsea, Bissoma har inte gjort det i, i Tottenham. Någonstans så tycker jag att, spel, att klubb Chefer, sportchefer, eh, scoutingverksamheter borde vara bättre på att analysera det här. Kommer den här spelaren att fungera lika bra i det kollektivet som vi har? Vad är det som har varit framgångsfaktorn för den här spelaren i just den klubben där den har varit framgångsrik? Oh. Eh, istället för att bara titta på siffror, bara titta på... Och det är det som jag tror Brighton gör så bra, när de tittar på hela... Helvetsbilderna. Eh, Ja men hela personen, hur är han, hur fungerar han i den här gruppen, vad är det som vi vill ha av en spelare istället för att bara titta på vilken typ av löpningar har han tagit i den här kontexten för då måste man också titta på vilka spelare har han haft runt sig, vilket system har han spelat i, hur mycket speltid har han haft, vilket typ av motstånd har det varit och så vidare. Så att, ja. Ja, men ta, en sån,
1: ta en sån spelare som Pascal Gross Exempelvis som mm. det troligtvis inte kommer att finnas En massa flyttrykten kring Han ja. har ju ändå på något sätt varit En av Brightons viktigaste spelare den här säsongen Just det här med att han, han kan spela högerback Och sen så nu gick han in och, och ersatte Caicedo på centrala mittfältet Alltså en, en sån, det visar ju också Att man behöver ju mer än bara stjärnor på varje position, man behöver ju de spelarna också som förstår systemet till 110% och kan mm. leverera där man behöver att de levererar, så att det är så mycket i ett lag som ska fungera för att liksom helhets, helhetsbilden ska fungera, och jag tycker Arsenal är ett bra exempel på det också, där de verkligen har fått ihop alltså sin startelva framförallt alltså en 11 som är mm. liksom stark på alla alla positioner, men där kanske vissa spelare, alltså hade man tagit dem liksom individuellt så, så kanske man på något sätt inte hade varit det att de lika högt, men som kollektiv så är de verkligen alltså ett av världens bästa lag.
0: Eh, Sido spårar som sagt nu. Han är tränare för tränarfantaliga spår nu för tiden, och Anledningen till att jag kom på det, eller jag tänkte att han var tränare, varför du dök upp det där virala klippet på när han skyddar en domare från sina egna spelare efter den matchen som är. Otroligt underhållande, jag kan rekommendera att leta upp det, om ni inte sett det. Eh, ja, men Brighton är alltså uppenbarligen Leicester som vi nämnde
2: hade en, en väldigt framgångsrik eh, period där de mm. värvade fantastiskt bra hittade guldklimpar som, jag menar, Red och N'Golo Kanté mm. och så vidare och, och vann den där ligan, det går inte att sätta högre betyg på en scoutingverksamheten än vad man sätter på Leicester under den perioden.
0: Robert Schutt.
2: De... <laughs> ja, men ver... ja, ja, de var men helt verkligen. briljant.
0: Um... Morgan, ja det var, vilket lag. Ja, ja men verkligen fick, fick ihop det. Um,
2: nu pratar vi om Brighton. Vi har pratat ungefär liknande om Liverpool tidigare. Och Brighton och Liverpool, de möttes ju igår. Mm. Igen då, för Njöter andra gånger det. på ganska kort tid. Va? Njöter. Um, jag njöt i alla fall, njöt, vad, vad är motsatsen till njöt? Onjöt uh, Jag vondades oh, ja, jag jag mindre än vi gjorde förra gången de här två lagen möttes mm. uh, Det var inte en förnedring på samma sätt Jag tycker till och med att Liverpool var förtjänt av det 1-0-målet när de gjorde det mm. uh, Det var ett fint mål, det var en, uh, en omställning som påminner mycket om det sättet som, som Klopp vill spela fotboll på första halvlek tycker jag är, är helt okej. Okay. Det är två väldigt jämna lag och då är det Brighton på bortaplan och det har ju varit en nivå som Liverpool inte har hållit under stora delar av den här säsongen. Så det tyckte jag var första halvleken Tycker tyckte det fanns ganska mycket positivt att ta med sig. Jag tycker att Bajcetic centralt på mittfältet i, i Fabinhos roll gör det, gör det bra. Eh, mycket bättre än fa vad Fabinho gjorde när han väl kom in. Han skulle ju haft rött kort så det Du kan inte det där bli. Alltså, Nej, alltså, han har själv försåg att det var rött. Ja, han, <laughs> han själv blev lika förvånad som alla andra att han inte åkt ut. Eh, <laughs> Nej, det, det, det. Det, var, det var jättemärkligt. Det var, jag vet inte. Det är sällan man har sett en spelare rasa formmässigt på det här sättet som Fabinho gjort den här säsongen. Från att vara en av de bästa defensiva mittfältarna i hela Europa till att inte kunna, nej men, men verkligen inte ha på en fotbollsplan på den här nivån att göra. Han lyckas, han kan inte slå en passning, han kan inte tajma en tackling, han står felplacerad hela tiden, skulle varit utvisad, men det är också så att när han kommer in så, så slutar spelet flyta, det blir större ytor. Det um, är verkligen bedrövligt, jag förstår och många blir, varför slänger han in honom, varför slänger han in honom? Jo, för att det kommer inte värvas någonting. Jürgen Klopp behöver få igång Fabinho på ett eller annat sätt, det finns ju en spelare där i. Eh, det har ju liksom låst sig i huvudet Vi, det är en halv säsong kvar att spela och vi kan inte förlita oss på en 18 årig Stefan Bajcic under halva den säsongen. Vi måste få igång Fabinho på ett eller annat sätt. Ja, men då, om man nu är så ur form, men kanske 30 minuter i en FA Cup-match då. Eftersom man kanske ändå känner att FA Cupen är inte, det är inte huvudfokus här nu när man ska dels spela Champions League, men framförallt försöka rädda den här eh, ligasäsongen. Eh, så jag, jag tycker inte det var fel att slänga in Fabinho, men, men man han, blir ju förfärad. När han kommer väl in
1: dem. i 84 Ja han,
2: kom,
0: ja, han fick inte alls så mycket spel. Nej,
1: han var, på, han, han var på plan i två minuter innan han tog det. Ja, det kändes spirit. som en halvtimme.
0: Det kändes som en halvtimme. <laughs> Man har aldrig sett någon se så skyldig ut som när han gjorde den tacklingen och den ja. ninen direkt. Aj, efter bara, nej, ja. vad har jag
2: gjort? Det var, många som, det var många som kritiserade att han bytte sig in överhuvudtaget Men jag menar att det, det är lätt alltså, att göra i efterhand Klopp, Klopp fick
1: sätt. ju, alltså han fick ju ut så mycket av de byterna Jag tyckte ändå att ja, men Liverpool kändes, ja, men precis som du säger att ja, men Det mm. känns ändå som de har någonting på gång här Men byterna, jag tyckte det stagnerade Alltså ja. deras insats och en, en sak som är så, jag förstår liksom att ja men skadorna är ett problem man har man har problem på, på mittfältet det här med att man kanske inte har rätt profiler eh, alltså att, att tillhandahålla men samtidigt så ett, ett av Liverpools absolut primära mest primära problem är ju att det är på något sätt som att det sitter en Ja, men det är någonting mentalt som stör För att till och med när man lyckades Bryta Brightons uppspel Och vinna tillbaka bollen Så tappar man den ju igen efter två, tre sekunder mm. Alltså det är som att den där, Det där självförtroendet Det där lilla sista Finns inte riktigt Och det är Nej. ju det som gör att att mittumma till exempel att han gör det här målet i, i slutminuterna för att han har det självförtroende att han känner att jag kan göra den här aktionen alltså titta vad som hände när Sala kommer en mot en med målvakten mm. nu för tiden, alltså han, han sätter ju aldrig en boll Nej. längre och för några år sedan så var det en ren självklarhet att han, att han liksom satt alla sådana chanser, så att det är det är något som stör helt klart alltså på ett psykologiskt ja. plan för Liverpools delgörelsen.
2: Nej men så är det och man ser det över hela planen eh, förstås. Eh, Sala inte minst, han har ju ett, ett friläge där han är helt ren och, och, och rullar bollen en och en halv meter utanför stolpen. Mm. Han får inte ens en bra träff på den. Eh, det är liksom, han kommer inte rätt till den. Jag menar, går tillbaka en säsong eller två så satt han alla dem. Det fanns liksom inte... Nå, han kom redan med målvakten. Man bara visste att det var mål. Ja, men det eh, och, där. Nu, och, och, och nu känns det inte som att ja, men han kommer i det där läget. Det känns inte... alltså, ingen som tittar på det känner att det här blir nog mål. Det är det som, det, det är det som
0: man blir, skulle bli förvånad. Eh... Nej, för man känner igen så mycket av den gamla Sala är hur han kommer till det där läget. Det är ja, ju liksom just. perfekt boll, perfekt löpning och det... Nej, det är och jag tycker att
2: Cody Gakbo gör sin bästa match här... Eh... Kommer in, kommer in mer i spelet. Han är fortfarande inte eh, tillräckligt delaktig skulle jag säga. Men han droppar ner. Man ser att han har en väldigt fin passningsfot. Han är ganska, han är ganska smart i, i hur han löper. Han, han skapar ytor och så vidare. Eh, så att det, det, det var också en en positiv att ta med sig men det var ett litet fall framåt för Cody Gakbo det finns såklart stor förbättringspotential även där eh, tycker att spelet stundtals såg bättre ut eh, Trent Alexander-Arnolds passningsfot tycker jag är väldigt, väldigt bra i den här matchen, han har ett par eh, jättefina öppnande bollar, en sida ner till eh, Sala som det borde blivit mer av eh, det är där det är jättenära att bli 1-0 första gången det är någon som räddar precis på mållinjen va mm. eh, så att, nej men första halvlek bra, andra halvlek dålig eh, i alla fall inte tillräckligt bra och byterna eh. men det är också så här att det där, alltså målet som Brighton får är ju ett, ett slumpmål, jag menar, den, den studsar. Det är ju ett skott, jag vet inte om det går på mål överhuvudtaget, men det, det tar på... Um...
0: Det finns ju inget att göra för Alisson på den det här Det liksom... finns inget att
2: göra för någon, jag menar, det, det är Nej. sånt som kan hända. Alltså, men där ser man ju, direkt efter det, så, så sjung... Då är vi tillbaks där, då, efter att ha spelat ganska bra och det kändes som att det fanns lite, lite tro på det man gjorde så var det direkt bara... Ner i källan mentalt igen. Alltså, um. Dunk
1: fick verkligen frågan efter matchen om det var med vilje. Alltså som man styrde in den där bollen i
0: hållen. Att
1: man ens behöver fråga det är ju...
0: Briljant <laughs> om det var så. Jag måste säga, <laughs> det, det jag tänkte på, på det att alltså, Allison hinner ändå tillbaka väldigt fort. Det är inte helt långt ifrån att han var hinner tillbaka och rädda. Det har varit en helt otrolig räddning. Nej. Jag tyckte han var väldigt snabb att liksom ändra sin kurs där men det räckte ju inte såklart. Det var ju omöjligt att göra något åt det. Ja,
2: och det är sånt som händer men man kan, inte, man, man, man kan inte hantera den typen av motgångar just nu. Samtidigt så är Brighton ett, liksom ett fungerande lag där alla vet vad de ska göra fortfarande eh, och EU är ju ett bättre fotbollslag än Liverpool här och nu. Men eh, som sagt, för några veckor sedan så var det en fullständig förnedring. Eh, igår var det en förlust. Och det, det fanns ändå positiva tendenser att ta med sig för, för Liverpool. Men de måste ju anställa en hel pluton med idrottspsykologer eh, väldigt snart. Det känns mm. viktigare än att värva en ny mittfältare. Vi måste känns.
0: väl ersätta Joe Gomes också för han har väl inte tagit sig tillbaka in på planen igen efter att ha blivit uppkört på läktaren där i samband med 2-1-målet. <laughs> Nej, Joe Gomes har inte
2: heller haft sin bästa... Eh, sin bästa säsong, men han är ju också ett fjärdeval som får spela mycket med tanke jo, på jo, jo. Att, att Van Dijk och Matip är skadade då
0: liksom Men det mm. var egentligen ingen sågning till Joe Gomez det bara ett konstaterande att uh, det var ett stycke mm. briljans som utspelade sig där på slutminuterna
2: Ja, äh, men det var väl, det var som de sa, det var samma tuva, han blev uppsnurrad av. Äh, äh, ja, vem det nu var förra gången, det måste ju varit äh, äh, Så March, ah. såklart äh, Det såg ju lite liknande ut Ah, ja. Vi, eh, vi konstaterar i alla fall att Brighton är vidare då eh, mm. Tillsammans med Manchester City och Manchester United alltså, som Vi kan ju inte jobbet. gå
0: ifrån Brighton <laughs> utan att prata om det här målet Har vi inte gjort det? Nej, vi har inte pratat om det nej, alltså, nej, okay. alltså briljansen i det här målet Vi gjorde det inför, det är därför jag känner ja, Jag, jag, jag sa här att nu, nu, vi måste vara trötta på att höra mig tjata om mitt eh, Mittomacauro här Så att jag säger, Frida beskriv målet för oss <laughs>
1: Nej, men uh, vi uh, som redan har sagt så är det ju ett sånt där mål som man bara gör när man är hög på självförtroende. Och det är ju helt klart mitt om just nu. Men jag kan förstå det också efter en match där man. Jag antar att det som är allra svårast för en ytterback som ställs mot honom, det är ju att han både kan gå på insidan och utsidan. Uh, Alltså man tänker, det finns ju rätt, rätt många spelare där man vet om att han kommer vika inåt eller han kommer vika utåt. Men med Mittomar så är det som att man aldrig riktigt vet vad som kommer att hända. Och det är jättesvårt för, för vilken försvarare som helst. Och det var svårt för Alexander Arnold i, i den här matchen också. Men sättet att han eh, slår till med det där målet, hur han liksom lägger över den... Eh, alltså sättet att han tar ner bollen... För det första, det är väl estupinen som, som slår den som slår in själva inlägget eller bollen till honom Och sen liksom har han liksom trixar in den på det sättet nästan Nej, det var eh, återigen vilket, vilket fynd Brighton har gjort Men det bygger ju också som sagt på att de är väldigt skickliga på att hitta de här spelarna, identifiera vad det är de behöver och se utvecklingspotentialen. Och det gjorde de ju helt klart det i honom, och nu börjar de få för ut för det inför det.
0: Är den skottfinten och sen det, ja, jag tycker det, det är så otroligt målet. Alltså.
2: Just att han gör allting med en fot. Är, det, är han högerfotad? Är det hans bästa fot?
1: Det, det känns Nej, det ju, ju väldigt bra. mycket som att han är högerfotad mm. efter att ha sett det målet. Ja,
2: mm. ja men, verkligen. men han, samtidigt ser han så bra på att ta sig runt där till vänster. Det eh, är klart, han, han skär in mycket från vänster också-
0: in och, och tala avslut med höger just nu. Så ja, om, alltså, ta rätt beslut i dribblingsväg borde vara någonting han var ganska bra på med tanke på att skriva har skrivit en universitetsuppsats om dribbling. <laughs> så det var ju trots allt den klassiska historien som har dykt upp i. Det borde, det borde fler göra. skriva en <laughs> det, universitet Tacka ja. nej till första andbuden från en profs klubb för att nej, jag vill skriva klart med universitetsuppsats. Ja. Sen ska det sägas i mitt av fall. Jag sätter så...
2: Fabinho på att skriva en avhandling <laughs> om positionsspel.
0: <laughs> kanske kan hända något. <laughs> Med GoPro-kamera höll på. Men han gjorde det faktiskt inte bara för att han, liksom, det här ska jag lära mig bättre Utan han ville ju bara enkelt hitta ett ämne han ville få godkänt på sin uppsats på. En viktig poäng att ha i sammanhanget. När han ville ha sin universitetsexamen. Jag kanske inte, kanske inte jag... För jag skulle göra det just nu. <laughs> jag
1: skrev faktiskt också om fotboll i min universitetsexamen. På om ingenting. Alltså, sa Men, ja. Samma här.
0: <laughs> ja. du, du vakade domarnas roll i matchreferat tror jag. Ah, ja. Jaha, herregud. Och bara jag som skrev krim. <laughs>
2: a lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your
0: new best friend.
2: det behöver vi inte gå in på. Mm. Uh, ja, jag skulle vidare till Manchester United, Reading. Uh, det satt ändå ganska långt in inne innan det lossnade för, för Manchester United. Och när det väl lossnade så var det Casemiro. som uh, Han är allt just nu för uh, Manchester United. Det var inte, det var oh. inte tidernas tuffaste motstånd, men uh, två mål va? Ja, ja, utav Casemiro.
1: Ja, det var rena Copacabana där på, på Old Trafford, trots att ja, det är inte riktigt säsong för det med tanke på att dels Casemiro då, gånger två, men också Fred, så att dubbelt, dubbelt upp brasilianskt. Ja, precis som du säger så är det väl inget man... Man kan inte, man kan inte dra så, så mycket slutsatser av en i i den här matchen med just det här motståndet, men det är väl skönt ändå för Man United att det går åt rätt håll. Eh, dessutom trots att Marcus Rashford inte gjorde mål i den här matchen. Ofattbart med tanke på hans eh, facit de senaste veckorna. Eh, men eh, ja, det är done. Så kan man väl summera det. Mm.
0: Nej, det, är, det är väl också skönt att även Premier League-publiken får påminna om att Casemiro har fler strängar på sin lyra. Alltså det var ju någonting man märkt under tiden i Madrid att i början så var han ju mer det här cementblocket som bara täckte allting och lät Madrid och Krohs sköta det liksom på mittfältet. Sen lade han ju på nya saker på sin repertoar konstant att plötsligt tyckte man, ja men han har ett ganska bra skott och ja men han är ganska bra på att bryta in i boxen på de här liksom andra vågslöpningarna men han är ganska bra på huvudet, han är ju en väldigt komplett in i och det det, är liksom, det vore att göra en björningstjänst och säga att han bara är en definitivt mittfältsankare. Han kan ju väldigt mycket mer. Sen har han gjort väldigt mycket mål och mycket offensiva poäng i United. Man kanske inte förväntar sig att han skulle göra det på det sättet. Men det är en överlag på alla sätt och vis en fantastisk mittfältare i Sverige.
1: Han är ju på väg lite grann att bli en legend nu alltså på, på ganska så kort tid. Jag skattade lite att. det. För jag vet inte om ni såg att Wayne Rooney's äldsta son tog en bild med Marcus Rashford i helgen. Och så skrev han bildtexten Legend. Och jag kände att. Ja, alltså din pappa är ju en legend Wayne Rooney, men Marcus Rashford han är ju ändå några ja. år ifrån att vara en legend ja. eller en legendar som man kanske säger men ja. Casemiro jag bara tänker på tanke på hans ålder och sådär, alltså han har ju ändå han kommer ju hinna bli en, en legendar om han håller i den här formen nu som man har visat för att han, för supporterna blir det ju verkligen en sån spelare som man det är svårt att inte älska honom på något sätt han, när han är där på alla front och han visar så mycket hjärta också som man kanske inte hade trott att han skulle göra.
0: Det var jobbigt för pappa Rooney där när han försöker förklara för sin son liksom att jag var ganska duktig. Ja, just det pappa, självklart. Har du sett Marcus Rashford eller?
2: Men ska man
1: jämföra deras legacies i detta nu i Man United så har Rashford har en, del och, och, ja, en del att jobba på så att säga, för att nå upp till Rooneys nivå.
0: Tyder på, tyder på sunt föräldraskap i och för sig. Ja, ja, det är nästan så
2: att man, ibland kan jag tycka att man, att man, man glömmer lite hur, hur extremt bra Wayne Rooney faktiskt han var under, under sina bästa säsonger, alltså en av världens bästa fotbollsspelare <laughs> Det var liksom
0: eh, helt, Men Han var helt som bäst, han är helt otrolig. Han, han, gjorde ju ja. faktiskt,
1: han gjorde ju Christiano bra också. Det är det man, det är mm. det man måste komma ihåg, alltså utan, utan Rooney så Ja, alltså Christian Ronaldo hade ändå blivit en bra fotbollsspelare. Det är inte det, men jag tror nog att Rooney har fått lite, för lite cred för, för de första säsongerna där som mm. Ronaldo gjorde i Premier League.
2: Och han, att han var så fruktansvärt bra så tidigt i livet. Ja. Det var en av de roligaste eventfälliga, det var en intervju med, med Wayne Rooney där han fick frågan om sin första tid när han klev upp i A-laget i Everton. Och han var då... 15 kanske, nyss fyllda 16 sådär. Eh, och han hade då varit... Var ganska kaxig ah, <laughs> un, ja. un, ung man på den tiden. Och, och ja, lite stökig så. och lite sådär. Lite stökig, eh, ja. Mm. <laughs> ja. Ja, jo, ganska stökig var han. Eh, men han, han kom upp och sen så gjorde han några träningar med Everton's adlag och Everton var ju då... Eh, det var ju under den här tiden då... då um, de var riktigt bra, alltså det är inte Everton nu som, som ligger långt ner i tabellen, det var ett Everton som eh, låg där högt upp i tabellen med, med massor med bra spelare och han, han fick fråga, ja, men hur kändes det då när du hade gjort ett par träningar såhär, så här, så här, jag, jag gick ju hem och sa jag fattar inte att de inte är bättre, jag är ju bättre än alla de här, det var, han kände det direkt liksom. Eh, Vilken härlig känsla ganska... Ja, men alltså, tänk, tänk att vara 16 år för att kliva upp med de här proffsen, liksom, de här mm. förebilden man har haft och så göra några träningar och känna att pff, det här löser ju jag. Fan, jag, är de inte bättre än så här? Ja, men då kommer det inte vara några problem. Liksom. Mm. Och det var det ju inte heller. Nej. Han bara klev in och, och, och körde. Ja, eh, det var häftigt hur som helst. Ehm, vidare från åttondelsfinalen har vi också Tottenham, där en viss Arnaud Danjouma klev in och gjorde mål i sin eh, debutmatch då efter att Hjominsson hade eh, punkterat eh, matchen mot Preston. Eh, som sagt, igen, en liten eh, asterisk då för motståndet såklart, men eh, Danjuma direkt eh, inte då för Everton om vi ska <laughs> Ta den lilla segwayen från Everton till, till Dan Jomans mål för Tottenham.
1: Så, så som jag har förstått det så var inte Everton förvånade över att han gjorde den usvängen i sista sekund. För att det var ju, eller det är inte så attraktivt. Så att kort till Everton just nu, det var det framförallt Nej. inte då i det läget. För att då visste man ju inte ens, ska Frank Lampard bli en kvar eller kommer han lämna? Nu ser det väl ut som att Sean Dyche Kommer in i, i Everton. Jag tror det blir mm. bra. Alltså det, jag gillar det ändå jag den, den, den anställningen i så fall. Men ja, den hamnade i Tottenham istället. Och jag tror att det är väldigt bra för Tottenham. Ja, just det här med att man som i den här matchen kunde vila Harry Kane och Sonya mål. Och visst det är bara Preston precis som du säger. Och Preston gjorde faktiskt en ganska bra första halvlek. sen Så... Blir det ju lite så när Sonja gör det där första målet så går luften ur Preston. Men jag tror det är viktigt för Tottenham att ha alternativ nu till Harry Kane. Och det är ju någonting man har sökt efter ja, men de senaste, vad är det, ja, men hur många år som helst egentligen. Som man har försökt leta reda på ja, men ordentlig backup till Kane. Så att möjligt så kan den här januari-värvningen bli riktigt bra.
2: Ivan Perisic som central
0: striker? Oh. Ja. Nej, men alltså, jag tycker jag, jag, trött jag, är. Trött. Men jag tycker om Ivan Perisic Men en central striker vill jag väl kanske inte se också. Jag tycker väl inte Dan Jomax central striker egentligen heller Och ser någon som är lite annan typ Men det har inte funkat när de har försökt att plocka in Mer Harry Kane liknande Harry Kane komplement heller Jag tänker på Brassen Vinicius Och då inte den Vinicius som dribblar runt I Real Madrid utan den resliga Vinicius som aldrig blev någonting det har var inte lyckat. Vincent Jansen varit inte så lyckat där heller så att uppenbarligen så var den melodin att hitta en reslig striker som ska vara mer Harry Kane-lik funkar inte så bra. Kanske Dan Yuma är ett bättre komplement.
2: Ja, uppenbarligen eh, har han ju med sig målform i alla fall för att det, det, det har ju någonting att göra mål i sin, sin debut såklart.
0: Vi får väl se hur det blir med högerbacken den nya de ska få in nu för nu verkar ju Pedro Porro-affären ha kraschat i alla fall när vi pratar mm. här. På att Sporting ska ha ändrat sig i sista sekund. Pedro Porro sa ju förväl till Sporting-fans i med liga i Portugal här i helgen. Eh, skulle göra medical och allting mm. i London här nu dagen före, dagen före doppare dagen. På att eh, dagen före deadline då. Men eh, då ska Sporting ha ändrat lite i sina krav. Och vi kanske inte riktigt Följer den muntliga överenskommelsen som tidigare gjorts. vi får väl se om de hittar en lösning innan eh, transfer deadline. Ja det är frågan är,
2: samtidigt så kom det uppgifter om att eh, Hinkapie från eh, Bayer Leverkusen eh, Ja det är ju en mittback då Ja det är ju inte en högerback utan det är en mittback Dock en det ska, otroligt ska, ska, bra värvning Ska vara väldigt nära Tottenham just nu, de ska enligt bild vara överens om
0: eh, övergången va? Ja alltså det är ju en supervärvning om de får igen. den, en mm. jättebra lösning för dem eh, Förvånar att det inte pratas mer om honom tidigare i fönstret egentligen Sen får vi väl se vad det blir för summa där. Jag har faktiskt inte sett summan som du pratar om här just nu. Men... Ja, men det verkar i alla fall som att Tottenham har lagt ett, ska vi kalla det ett skambud, på Hinkapi. <laughs> det får det uh... inte för 25 miljoner euro. Mm. Och nu pratar vi en ekvadoriansk landslagsman som bevisat mer i den ekvadorianska landslagströjan än en viss Moises Caicedo som är värderat till ganska mycket mer. Mm. Eh, och dessutom är ungefär samma ålder. <laughs> My Levegan kommer inte att vara för 25 miljoner euro om de gör det så... Borde hela ledningen i Bayern 0-4 avgå. Men det, så att vi får se vad, vad det blir. Och de måste nog buda mer i alla fall. Sen hade det varit en fantastisk värvning för dem om de skulle få igenom det. Det är ändå intressant att de har
2: gett sig in i det här nu med en dag kvar. De känner väl kanske ändå att det,
0: de gör ett försök för det. Men det var ett lyckat koncept förra Vinterfönstret att bara göra allting i sista sekunden parati Paratici bränt alla försökarna gjort och göra några värvningar i 30 dagar sista dagen på fönstret, ja, men jag lånar väl in mina gamla adepter från Juventus och plockar Kulusevski och Bentancur som är två av de bästa världningarna Tottenham har gjort senaste året, så, att, så att det kanske var ett vinnande koncept att bara slå till på deadline bara spontant på saker
1: mm. Han ska nog mm. inte tänka för mycket Paratici så, ja.
0: <laughs> han, han har annat att tänka på dessutom med tanke mm. på det som pågår i plus Valenza Gate i Juventus och allting så att. Ja, verkligen Um, Piero Porro som sagt
2: är ju den spelaren som har pratats väldigt mycket om om vi ska göra en uppföljning då inför Deadline Day imorgon tror vi fortfarande att uh, är den affären död eller kan Tottenham komma tillbaka med ny kraft efter Sportings ändrade villkor?
0: Ja, oh, det måste de väl ändå kunna alltså, vi, får, vi får se vad det här renderar i, Jag ska ju säga att Sporting hade gjort klart med Hector Bejerin som ersättare på lån också Mer eller mindre klart i alla fall Bara är väl redo släppa honom Men Bejerin inte alls kommit in i Barca-tröjan Överhuvudtaget Så jag tror väl att de kommer hitta en lösning Förr eller senare Men vi får se Det som sagt är ändå anmärkningsvärt Att Sporting ändrar sina krav i sista sekund För Pedro Porro här Och sen också, jag vet att vi har varit inne på den här värvningen För till Sillypodden och sånt Jag den värva liksom högerback efter högerback Alla har ungefär samma profil Bara satsa på en jag vet inte om Pedro Porro är lösningen på alla deras problem. Det är absolut en väldigt skicklig offensiv högerback som har väldigt många poäng. Men det var Doherty när han kom. Det var Emerson Royal när han kom. Det var Jed Spence när han kom. Och så han kanske också till och med drar innan fönstret stänger. Men de, vet inte ja,
1: men de är ju lite olika, de, alla de spelarna.
0: Precis, jo, eller... men de, de prick, det, är, det blir lite ändå att kommer topparna bli så mycket bättre med Pedro Paolo som ögonbär? Kanske de blir. Nej, nej, det är ju möjligt.
1: En... Men, jag, men jag tycker, alltså just i ja. MS Realfall till exempel, alltså de gångerna som han gör det bra, det är ju när han inte behöver flänga framåt utan mm. han får lov att stå. Att ja, man är mer defensiv. defensivt
0: präglad. Och sen så har de, de
1: authority back. som inte ens var. Ja, han var inte ytterbara, alltså, i Wolves så spelade han betydligt högre upp och hade en väldigt intressant roll där han liksom klev inåt och gjorde väldigt många mål och sådär och mycket poäng överlag mm. och sen Jed Spence har ju ingen rutin och det är väl där det faller eh, eller det det faller på för kontest eller kan jag tänka mig bland annat och han ska väl lånas ut nu dessutom eh, är, väl, är väl planen eller att mm. man vill, vill att han ska lånas ut för att få mer speltid så att det är ju på något sätt alltså, även om jag förstår vad du menar i att alla är, är som liksom ingen som sticker ut direkt så, så är ju alla har olika kvaliteter på något sätt.
2: Vi har, vi har faktiskt en match som inte har spelats än så länge, det är den mellan Darby och West Ham som spelas ikväll då i fjärde omgången i FA-kuppen. Vi, ja. vi har en hel del matcher som har gått till omspel, inte minst då Wrexham Sheffield United det går kväll 3-3 till slut eh, efter sent sent mål av John Egan som ledde till det här omspelet. Brexham fortsätter mm. att överraska. Tänk om de hade tagit sig vidare. Det var ju lite synd egentligen att de inte lyckades till slut. Men, men drama blev det, Frida.
1: Ja, verkligen. Jag var så påverkad av den här matchen att jag i natt drömde att jag såg på den här matchen med fast Bentoser var liksom med mig på läktaren och Glenn Strömberg. Det var vi tre. <laughs> så så... Så pass, uh, ja, det gjorde, den här matchen gjorde ett starkt intryck på mig, så, så mycket kan man mm. säga. Och faktiskt Bentoses inkast, som dessutom ledde fram till ja, men första kvitteringen måste det ha varit. Alltså hans inkast är ju det, är på, en, det är på en annan nivå, alltså han, kastar, alltså han kastar så långt, det är helt, uh, helt osannolikt. Uh, nej, så att uh, det blir ju verkligt drama här, speciellt i, i andra halvlek där andra det, svängde fram och tillbaka Ryan Reynolds såg ut som att han skulle tuppa av i något tillfälle på, på läktaren för att han var, han var helt galen och det blev ju kanske inget så här Hollywood-slut på så sätt att Sheffield United kvitteras att den här matchen kommer att gå till omspel, men ja. Eh, ja, Reynolds var, han var rätt nöjd ändå på något sätt, alltså han tyckte att detta var en av de starkaste upplevelserna han hade haft på, på väldigt länge och de har ju som mål att de vill gå till Premier League inom tio år, eller om tio år ungefär. Eh, och än så länge så har de ju betalat av sig att de har investerat i, i klubben. Och eh, man får ju komma ihåg att det här är ett non-league-lag. Så att de än spelar 3-3 mot eh, Sheffield United det är ju faktiskt väldigt eh, starkt. Eh, lär väl bli lite, lite tuffare för dem nu i, i nästa, nästa gång de möts. Men eh, nej, kul mm. att se ändå.
0: Det man märker på dem är också att det är ju inte några Hollywood hollywoodare som bara har gått omkring och gör, gör vad som helst. De tar ju ändå hjälp av folk som, de, som har koll på den här världen som de själva fattar att de inte har koll på. Alltså Ryan Reynolds och Rob McKenney har ju inte koll själva på det här liksom. Nej. Så att, men de har ju tagit bra rådgivning och det är ju en spelare som Paul Malin som de in och gjort det bra. Nej, det blir väldigt spännande att följa.
2: Nej, de har väl aldrig gått in i det här med, med någon slags för, liksom, förvirring om att de skulle kunna driva den här klubben rent eh, sportsligt. Utan det får ju någon annan sköta såklart. Mm. Man kan ju tycka vad man vill om den här typen av ägande och det är liksom mm. tv-serier och det är, lite, det är lite cirkus överallt ihop. Men samtidigt... Det känns, det finns så mycket värre saker Ja, exakt. Precis <laughs> alltså, det är inte värre
1: att, än någonting att, annat. Nej,
2: även det finns så mycket saker som är så mycket oskönare och, mm. och värre än det här. Ja. De, har ändå, de har ändå liksom, jag menar klubben är ändå väldigt mycket Rexhams och de som bor där och supportrarna och lokalsamhällets. Um, och de är
0: väl ganska omtyckta där Nu, ja, nu blir man ju såklart lite påverkad av liksom Disney-serien Där de absolut såklart inte kommer framställa sig några dåliga dagar Men känslan är ju ändå att de är liksom väldigt accepterade på det när de ändå gör för klubben och samhället där
1: Ja, det är ju det viktigaste mm.
0: Det är lite
2: dålig koll. Vi hade omspel då mellan Fullhem och Sunderland Som Fullhem säkert hade
0: velat undvika Och tala om tv-serier, eller? Ja, precis inte Ja, som där
1: Jo, det är väl snack, va? Men just den, mm. den matchen, det finns ju ändå en, en del att säga om den. För det var ju också, tycker jag, så en av helgens absoluta höjdpunkter. Väldigt, väldigt underhållande. Framförallt då att det höll på att bli ett underbarn som, som avgjorde med... Mm. ja bara bara någon minut kvar där i Chris Rigg som inte är mer än 15 år gammal. Nej, och går i skolan ja, men, tre dagar av fem varje vecka. Och sen får han två dagar ledigt så att han kan träna med eh, Sunderlands A-lag. Eh, eh, han spelar inte som att han är 15. Han ser ut som att han är 15 år. Han ser ut som att han är 12 år gammal. Men... Eh, mm höll på att göra väldigt stort avtryck i den här matchen, gjorde det fortfarande för att han kom in med väldigt mycket flärd och, och energi och det sägs ju att Newcastle hans favoritklubb eller ja, klubben han håller på i alla fall det sägs att de <laughs> nej, håller nej, ögonen nej, nej. på honom och ska, vadå? Eller
2: vad? Sunderland. Sunderland och Newcastle. Ja, jo,
1: jo, jo. Men, men så, så är det ju eh, ibland.
2: Ja,
0: jo. Nu, nu för Tina är det ju så. Men det, det är lite ja. sorgligt ändå att känna att en Newcastle-supporter kan ta Sunderland som ett steg på vägen till Newcastle. Är...
2: Ja, men det är lite roligt för jag sitter här med de här matchrapporterna med, med statistiken från Google bara liksom. Och där, där finns ju inte hans namn ens med. Nej, nej han har inte ens eh, en sån där... bild på... Eh, nej, han har... ja. <laughs> ja, men, det, finns inget, men han, det är bara att de har bytt in nummer 31 Alla andra har liksom Men det står det att det, det är um, Ekwa LMB som har bytt in Och det är Jewison Bennett Och Abdullah Ba Och Nael Huggins Alltså alla finns med Och sen har vi då spelare med nummer 31 som har bytt in Det finns inte ens ett namn på honom men, eh, Och det här är inte första gången som han eh, Det är inte hans premiär heller Utan han har ju faktiskt spelat tidigare för Sanderlän också det är ju, en, det är ju alltid, det är alltid otroligt när det kommer in så här unga spelare han ja, som sagt bara 15 år gammal, det är väl den yngsta någonsin för för Sandland, det måste han vara
1: ha. hade han gjort mål eller om det här målet hade stått så hade han blivit FA-kuppens yngsta målskytt genom tiderna, mm. så att det säger ju rätt mycket om att det är inte är jättemånga 15-åringar som får eh, chansen Nej. på den nivån
0: det är ju en kupp som har funnits ett år trots allt Ja. Ja. Det har gjort
1: Men nej, det är ju lite Tänk om... Vi kanske ska nämna någonting om Anthony Gordon Ska vi inte göra det? För det har ändå varit så här den stora snackisen här På något sätt, alltså den senaste veckan Alltså mitt i all Ja men just det här att han gör Den här övergången från Everton till Till Newcastle mm. Och har väckt väldigt mycket uppmärksamhet Eftersom att han träningsvägade Eller han dök inte upp på träningarna och och sen så har han skrivit på för Newcastle och så sitter han och säger att han hoppas att, jag menar, att supportarna, att ingen, tar, att ingen Everton supporter tog illa vid sig men det är ju på något sätt, det här var ju spelaren som ja, alltså en av få saker att vara stolt över som Everton supporter mm. i dagsläget, att man hade fått fram Anthony Gordon och sen slutade på det här sättet det är faktiskt ganska, ganska trist slut. Mm. Det tror jag Gordon också håller med dem, Även om han uppenbarligen väldigt gärna ville få igenom den här flytten. Han ville ju flytta redan förra sommaren, vi får säga. Till mm. Chelsea då. Men det var ju Thomas Tuschel som ville ha honom i det läget. Så det kanske var lika bra att det inte blev någonting då. Å andra sidan hade ju nu Everton fått betydligt bättre betalt om man hade sålt honom i det läget istället för nu. Men det är ju fortfarande en rejäl övergångssumma för en spelare som Ja, han är väldigt lovande och så. Men han har ju inte visat jättemycket än så länge. Han har ju ändå en del att eh, leva upp till nu. En ganska ja, hög prislapp att leva upp till.
0: Ja, och sen så här. alltså, ja, alltså på att då börja träningsväg i ett läge där Everton är där de är. Som egen egenfostrad 21-åring från staden. Eh, jag vill tro att det är väldigt dålig rådgivning som ligger bakom det här också till viss del att det inte bara är hans vilja som styr att Klar, han gör det. För att han, han är inte mer en 21 då. Ja, för det är så otroligt osympatiskt att liksom göra det på alla sätt och vis. Han, han, det är väl det är som sagt, det är väl dålig rådgivning som gör att ja, han fick absolut igenom sin flyttgrattis. Kul! Och Everton får en bra slant för honom, ett Everton som i och för sig behöver allt de kan ha och egentligen inte slantar utan de behöver spelare, det. tränare det också på plats. Men... Nej, det, jag håller med för det är otroligt tråkigt bara alltihopa att sättet han lämnar klubben på tycker jag, nej.
1: Sen, det är sen vet du, alltså nu är det ju det, det är svårt att avgöra vad för typ av människa Anthony Gordon är. Nej, så och, är det. Och å ena sidan så kan man ibland känna att han verkar lite sådär, ja, att han... Pff, Kanske att han har seglat iväg lite eh, sett till, ja, eh, efter sitt genombrott och han kanske tror att han är värd lite mer än vad han egentligen är. Sen å andra sidan så det har det inte varit lätt att vara Everton-spelare den senaste tiden med supportrar som stoppar bilarna när de ska köra ut från, från arenan och så där och, och kräver svar på varför det går så dåligt och... Det är väl folk som har skrikat efter Gordon alltså på stan att han inte kunnat röra sig fritt ut i, i Liverpool och sådär. Så att, eh, jag menar inte det som att det är en ursäkt för vad han har gjort och att han såklart ska kunna eh, ja, alltså att han såklart ska kunna leverera och stå till svars för varför Everton har gått dåligt och att han inte bör, och att han inte bör tänka bara på sig själv men man vet ju inte riktigt heller hur han har mått i den situationen. Och man vet inte allting som händer bakom kulisserna heller. Så att, eh, ja, det, det är ju bara en, en trist situation för alla egentligen, förutom Evertons eh, ja, eh, bankkonto som i alla fall blir lite större efter det här. Mm.
2: Eh, ja, nej, han är ju liksom också. Eh, från Liverpool Han, han vet ju eh, Han kan ju den stan Han vet ju att det är klart Det kommer inte vara, det kommer inte vara muntra miner När han eh, kommer tillbaka till, till Goodison Med, med Newcastle-tröja på sig så Men
0: också, att han hade inte det behövt Träningsvägra det var, Everton var Nej. ändå öppna för att lyssna på Anbud i det här läget det Gör det som en sista åtgärd Han desperat för att dra det. Han börjar ju träningsvägra så fort det kom ett rykte Det var ju där som blev så fel i alltihopa på något sätt. Att det, nej, inte, det är tveksamt till alltihop som pågick där. Alltså. Mm.
2: Eh, vad hade vi mer? Jo, vi hade, ja, Leeds slog ut Akrington, Akrington Stanley. Och eh, Efton om...
0: McKenny på väg in. Just det, mm. just det. Eh,
2: den är spännande, den ska vi följa ja, här under dagen. Det är verkligen under dagen.
1: spännande. Alltså, jag blev förvånad mm. när verktyg. jag läste om det. Uh, mm. Ja, väldigt bra vän,
0: Se om Bornemus kan övertala Nicolò Zaniolo samtidigt på tal om en så här Ja. Hade... Ja, det... det är också helt sjukt att vi är ett läge där alltså...
2: Där Bournemouth Zaniolo lilla, lilla, ja. lilla Bournemouth ja. värbar ver liksom, framför näsan på Milan.
0: Zaniolo vill till Milan. Milan ja. har inte råd och kan inte betala det Roma kräver. Bournemouth kommer in och bara pang på bordet. Här har ni det. Roma ja. vill skicka honom till Bournemouth. Zaniolo vill inte till Bournemouth istället för Milan. Eh, och det har slutat med bara total polemik där. Men ja, vi får se. Han kommer ju inte att tas tillbaka till Nåder och Mourinho verkar ju som i alla fall. Så att där är en situation att följa också inför slutspurten. Uh,
2: ja, alltså Mourinho har ju... <laughs> ja, men förstår
0: Mourinho, ju Mourinho, och det? Nej. Mourinho <laughs> det har ju mycket.
1: tappat det lite också, det här med att han gick ut och sa, eller tydligen att hans ja, vad man än kallar dem, hans agent eller ja, vad det nu än är hans team hade kontaktat Chelsea och meddelat att ja, men Mourinho är intresserad om, om ni skulle ha behov av en tränare. Jag vet inte, alltså, det blir lite, <laughs> alltså, <laughs> ja, alltså, liksom, José nu får du nog, du fyller 60 här i dagarna och du får nog inse också på något sätt att din, din tid kanske är på väg att ja, ta, ta slut, det lite hårt. Men i alla fall att Valt... den typen av jobb kanske inte riktigt kommer att erbjudas till honom.
0: Um, alltså så. Roma är ju perfekta miljön just nu Han är jätteomtyckt och jätteomtyckt liksom, Han fick ju hela truppen att ställa upp ett lagfoto Efter en förlust i omklarningsrummet där senast
2: ja, det, måste vara att det, lagfotot,
0: det var ju bara en signal för att visa Saniolo Att han inte har följt upp till de orden Han valde att feta Typ var det? team, spirit och performance
1: Sen gillar eh, var... han ju alltså han, han älskar ju Premier League Och han har ju sin fru och sitt, mm. eh, sina barn I, i London också så att det är, jag, jag tror att det är mer det som, som lockar att han tycker att det är väl kul att jobba i Premier League, som är anledningen
0: till att han vill bort
1: från Italien i så fall. Men eh, ja, man vet aldrig, West Ham-jobbet kanske blir tillgängligt, är inte omöjligt. Var
0: Everton någonsin intresserade
1: Jag har inte hört någonting om det faktiskt, det har ju bara Nej, varit Belsa och Daesh egentligen som man har, mm. man har hört i det fallet.
0: Men... Bielsa var väl inte på ett möte där också? Ja, men det,
2: det roliga är att ja. Bielsa ska ju sagt att han ska vara intresserad av att ta över U23 fram till sommaren <laughs> för, att, för att lägga grunden för ett helt nytt lag.
1: <laughs> ja, han var ju lite orolig då att, att nuvarande Everton-truppen att de inte hade att de inte ja, var löpstarka nog för att kunna Nej, spela utifrån hans filosofi och det kan man hålla med om att det är de nog inte. <laughs> ja. Vi får se om Deich Deich lite mer, ja, vad ska man säga, L lite, lite mer pragmatiska fotboll.
2: Mm. Om mm. Den fungerar ja, man, man, de är verkligen inte samma profil. Eh,
1: det, Nej, det alltså Bielsa är ju lite mer risktagande än eh, John Deich. Mm -hmm. Där handlar det mer om att täppa till eh, på ett helt mm. annat sätt.
2: Men det hade ju varit... Eh, det hade ju... Det hade ju ändå varit magiskt med, Sean Dyche tar över A-laget och Bielsa, Bielsa. Över. Bielsa har U23. så tittar man på deras CV och är såhär, förlåt? Ja, hade ju
1: inte heller gått på något sätt, jag menar hur skulle de, de hade ju gått i clinch direkt. Alltså om Bielsa hade haft ja. en vision för klubben och sen så Sean Dyche en annan, jag vet inte. Känns inte jag som förstår att det inte hur de
0: hade kunnat... Ha kommunicera med varandra. Just det, Frida vad säger du om Duncan Ferguson till Forest Green då? Ja, det
1: ja är också konstigt. <laughs> kikade faktiskt på eh, lite på deras matchar eh, senast, ja. eller på highlights eh, från, eh, från matchen. De följde ju snöpligt, de hade ledningen fram till, ja men var tre mm. minuter kvar eh, och sen så eh, ja, förlorade, de. förlorade de i alla fall mot Shrewsbury så att Duncan var ju inte helt nöjd efter det men det absolut roligaste med den här anställningen det är ju när han står med ägaren Dale Vince i samband med presentationen och han som filmar den här intervjun plötsligt håller han fram en tallrik med två alltså veganska borgare och så frågar han Duncan om ja men har du testat vegansk mat någon gång eller så alltså, äter du mycket vegansk då, då säger jag liksom förgelsen att nej nej det har jag aldrig gjort Eh, och han kommer man är bara, ah, okej, okay, du behöver inte äta de här nu, men tycker du att de ser bra ut? Ja, ja, de ser, de ser goda ut, alltså det är, jag vet inte, det är, det, 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 det är, det är inte riktigt som bara... så här handen i handsken, alltså det är inte nej, det man nej. känner, men å andra sidan så jag alltså han ska ju sköta det som händer på planen, så att han behöver inte bry sig om det andra egentligen, lite kan Dale Vince koncentrera sig på, men lite, lite kul
2: men det, är någonting, men det, är, det är ju någonting Med Force Green som ska vara lite woke Som ska vara lite hipster Och som ska vara grönt och ha liksom andra Och så, och så, och så kommer Duncan Ferguson in Vad uh. <laughs> jävla neandertalare Det liksom. gick ju inte jättebra
1: för att Stackars Ian Birchner Som ju är gamla, gamla östersundstränare Det var hans han fick nice. Och fick flytta på sig så att Duncan skulle kunna mm. Gilla också att jag, att jag vill använda Förnamnet, att jag vill vara på förnamns nivå med Duncan men det, det känns mm. rätt
0: på något ja, det, det, vill det. är alla, ju va? Big
2: Dunk det ja, är ju bara så det, ja, det,
0: det är det är Duncan det är inget annat ja. där <laughs> uh, nu, nej, det, är en, det är en så otroligt rolig kontrast, alltså alltihopa sen kanske Duncan Ferguson egentligen har andra sidor som vi inte känner till men det, kan, det blir väldigt spännande i alla fall ja, men det är så den här
2: gamla gamla story med Jimmy Bullard som är så otroligt mycket Duncan Ferguson att Jimmy Bullard, jag tror han, under tiden han spelade i Wolves möjligtvis. Eller Hall var det nog. Halv ja.
0: Mm. Annat orange lag.
2: Ja, precis. Eh, Står på planen och möter Everton. <laughs> Duncan Ferguson bara sopar till någon av. Bullards lagkamrater i, i magen och Bullards tittar på honom som att han kan inte liksom riktigt ta in, vad är det här för jävla dår? Vem gör så? <laughs> så han står och flinar. Och sen Jimmy Bullards är, som, är ju som han är och, och framförallt som han var. Han sa på skoj liksom sådär, gå fram till Duncan Ferguson som nog blir utvisad såklart och bara, ja, ah, vi ses i spelaregången sen och gör upp va? <laughs> var på Duncan Ferguson inte ska ha uppfattat ironin av det här och stått och väntat på Jimmy Bullard när han ska gå ut så att lagkamratet i honom får gå ut och förklara för Duncan Ferguson, nej, han skojade bara, han kommer inte komma ut och slåss med dig efter matchen. Det är alltså den Duncan Ferguson som nu har tagit över Forest Green. Det är härligt. I, vi måste knyta ihop här. Vi ska kasta in någon fråga. Kevin undrar, tror ni att Citys vinst har stor betydelse sett till Premier League-matcherna mot Arsenal? Nej. Kan, det få, kan det få en psykologisk effekt att de, att de vann den här matchen?
1: Nej, det tror jag inte. Och jag tror, det är, alltså, jag tror det handlar mycket om att de inte körde över Arsenal i den här matchen. Jag tror att Arsenal har, har vunnit... Uh, mer på det, att de lyckades hålla ner uh, siffrorna och att de inte var helt utspelade trots att de bytte ut ett par ordinarie spelare, så jag tror faktiskt inte att, att detta blev ett särskilt stort psykologiskt övertag för Man City, det hade kunnat bli, men uh, nej, sen tror jag att Arsenal var nog rätt nöjda med eller kändes lite grann som att Teta inte riktigt ville gå för det i slutet, att han nog inte ville ha omspel än en match mot Man City räcker och att åka ur FA-kuppen när man ligger och etta i Premier League är ju inte hela världen trots allt.
0: Alltså det betyder nog mer positivt för City än negativt för Arsenal. Jag är ju känslan att alltså de får segern, de toppar ändå laget i den här matchen och kör fullt och får med sig avancemanget och slår serieledarna. Jag tror ändå det betyder mycket för City att ändå få in de här vinsterna och bara rulla på så att för dem kan det nog betyda en del men jag tror inte att det en extrem effekt effekt och de här stora matcherna lever i sina egna liv så att säga oavsett lite så.
2: fått frågan ifrån eh, Urban Västerberg gå igenom alla Everton's nyförvärv om ni hinner. Mm. Vilka då?
1: Mm.
2: <laughs> ja. Det pratades lite grann om Ryan Fraser eh, faktiskt eh, inför imorgon.
0: Men är det är där vi ska hamna. Det verkar ju inte uh. bli
1: uh, det verkar inte bli någon uh, Antonio Langa i alla fall.
0: Nej. Så mycket kring, Nej. kan Säger väl en del om hur illa ställt i Everton att United tvivlar på att skicka dem på lån till Everton för det känns inte som en särskilt givande miljö att komma till i dagsläget. Mm. Och det, det ligger väl något i det. Eh, och det är väl positivt att United ändå tänker så när de ska låna ut sina, sina spelare tycker jag, vart, och funderar verkligen vart ska han gå för att faktiskt kunna utvecklas vidare och sånt. Det finns en sån tanke. Eh, nej jag vet inte riktigt vad Everton ska hitta på De behöver ju göra saker i alla fall Det råder ju ingen tvekan om den saken frågan är
1: så mycket tid kvar nu <laughs> man...
0: Nej men de, de har ju kunnat Lösa en två värvningar på deadline förr Så att vi får se vad de, vad de
2: Nystar ihop mm. Ja än så länge så är det väl bara eh, Spelare ut jag kan säga. De har väl inte värvat någon. Det var ju Danjuma som var på väg då som vände, vände i dörren. Oh. Eh, och sen så har ju då Anthony Gordon lämnat eh, och eh, oh. några talanger. Gökeres
0: ryktas väl lite om nu? Ja,
1: exakt. Att John Dice att han ska vara en beundrare då av Gökeres. Och det är ju inget mm. överraskande. Alltså han har ju kopplats ihop med Gökeres tidigare. Det är ju rätt så många som har honom på radan, eh, Burnley är ju ett annat lag. Eh, rätt ironiskt med tanke på att Shandai är i Everton nu. Eh, ja. eh, men eh, nej, vi får se vad som händer. Det var lite så här avvägning för Jökares också. För att skulle man gå till Everton och kanske åker ur med dem. Eh, istället för att gå till Burnley och så går man upp i Premier League. Det är ju också lite sådär... Mm. Vad föredrar man eh, i så fall? Men eh, nej, vi får väl hålla, hålla koll på utvecklingen kring, kring den. Det har väl pratat om Jay Adams också eh, till, eh, till Everton. Eh, ja, så att det, de vill ju helt klart ta in en, eh, in en anfallare. Det, så är
0: det. Det blir också intressant att se vad Everton gör om Arsenal ger upp Kajsedo och väljer gå på Nana istället. Vilket jag inte ser som helt otänkbart.
2: Nej, kanske. Uh, ja, vi får säga. Nej, det måste ju hända saker, men framförallt så är det ju: Du måste ju få igång de spelarna som, som finns där. Det finns, ju en, det finns ju en trupp som ska spela. Uh, och om inte de lyfter sig, så kommer det inte spela så stor roll om de värvar in några fler spelare, för de kommer inte komma in och prestera i den här miljön om det inte blir. Uh, lite annat ljud. Det är ju... Mina
0: under Sean Dyche. Vilken grej. Ja. Ja. ja, men precis.
2: Jag tror på Sean Dyche. Jag, jag... Man vet vad man får och jag, jag tror också att det är väldigt viktigt för spelarna att de, att de vet för att här kommer komma in någonting som kommer, en tränare som kommer vara väldigt tydlig. Vi kommer få roller och vi ska hålla oss till dem. Sean Dice har gjort eh, fantastiska resultat med väldigt små resurser med Burnley under jättemånga år. Undrar eh, vad Dwight McNeil tänker. är inte... Ja, men det, ja, nej. en spelare som har spelat med, med vad ska man säga, vissa vissa restriktioner i sitt spel under Shandai under många år har inte varit så speciellt framgångsrik i Everton här under den här säsongen får man ändå säga
1: alltså de, ja, precis, alltså, det är ju särskilt det där med yttrarna får en liten annan roll i Shandais system mm. att de ska ligga lite mer centralt alltså, det handlar ju på något sätt hela tiden om att packa ihop det Alltså särskilt sista där, men det är ju också en, en, en länk där mellan Tarkovsky och Tarkovsky, eh, Tarkovsky och eh, Sean Dyche, mm. att de också känner varandra väldigt väl, men Tarkovsky ja. vet ju vad, eh, vad Dyche vill ha, alltså av ett, eh, mm. av ett försvar, det är ju att man ska vara så kompakt där nere som möjligt, och det är väl exakt det Everton behöver i nuläget, om man mm. bara ska se till att ja. hålla sig kvar.
2: Och exakt det som Frank Lampard egentligen aldrig lyckats med i sin, i sin... Uh, tränarkarriär, att få
0: det där ett riktigt, riktigt kompakt försvar att fungera. Jag såg ju för kompakt ut under hösten, ska vi komma ihåg. Problemet, stora problem för Everton tycker jag är att de inte har någon offensiv. Det är ju där problemet ligger. Uh, så att jag är inte lika övertygad av Sean Dye som Nya kanske ska säga, men uh, vi får väl se. Mm. Vi får se.
2: Hörrni, imorgon är det deadline day. Då kommer vi prata jättemycket med fotboll under jättemånga timmar. Makoto, hur många timmar ska du sitta i tv-studion? Ja, det är
0: väl de timmar vi sänder. Så från 18 och fram efter midnatt där kommer man ju sitta och prata fotboll. Ja. Det är trevligt. Det är du... alltid lika roligt varje gång.
2: Och du kommer dyka upp på länk någon gång, i jag Frida?
1: Ja, jag tror det. Det lite så. fram
2: och tillbaks. Jag dyker upp där några timmar på slutet också. Men det är, det är fullt ställ. Vi kör som vanligt hela hela kvällen. Niva kommer vara där och kasta godis. Vi kommer prata lite Allsvenskan. Vi kommer prata alla ligorna. Och förstås, men det är väldigt mycket England som det händer. Ju. Det är ju... Det, ja. det är, Saniolo ska väl någonstans
0: Om det blir Milan till slut eller om det faktiskt blir Bournemouth Det får vi väl se Undrar om det är någon klubb som kan ge sig in i den sista sekund Borde ändå finnas klubbar som vore intresserade av det? Det är ju en bra fotbollsspelare Han har inte varit jättebra sen efter skadan, Det ska säga, men fortfarande Det är en väldigt bra fotbollsspelare nej, ja. äh, Den situationen blir, är Jag intresserad av att följa i alla fall Sen sagt Arslof ska ju ha in fält mittfältare och jag undrar mm. vem det blir. Ja. Och uh, sen har vi ju Chelsea's jakt på Enzo Fernandes är ju inte heller Precis. över. Och den har Nej. vi inte ens pratat om här idag. Men uh, där kommer de ju, sägs det i alla fall, lägga in en offensiv och försöka få ju igenom den här rekordövergången trots allt. Mm. Uh, och de har ju redan värvat en högerbackare nyligen i Malagusto, fast uh, han ska ju inte komma förrän sommaren. Så att Nej. De lär Precis. väl inte försöka väva Reeves James-komplement nu? Nej. Nej. Uh,
2: och Neth Phillips till Galatasaray, det där finns något som skär sig <laughs> <rent>. <laughs> Jag vet inte vad det är, men det, jag vill ändå se bilderna på så här. Nat Philips dyker Na upp på, på, på flygplatsen. Ja, precis. Och det står så här, hundratals galningar och, och, och ska hylla honom så står alltså, Phillips på det. Jag vet inte, det, det har någonting. Det, det, har det hoppas någonting. du på. Det, det hoppas jag på. Eh, mest för, för ah. kanske för hans skull. Sen, sen Elanga
0: fotboll. blir ju jättespännande att följa. Om det blir något lån och vart han i sånt fall hamnar. Jag tycker PSO är ändå för ryktet som dök upp väldigt bra för honom, måste mm. jag säga. Ja, där, finns, där borde det finnas plats nu i alla fall. De måste, på, igen, få in, de måste ju få in någon. Rolf van Nister, känner vi lite folk på Old Trafford ändå fortfarande. Det kan så. man väl anta. Ja. Mm. Eh,
2: mycket bra, men då ses vi och hörs vi imorgon. Eh, Premier League-podden, annars tillbaks om en vecka igen. Vi hörs. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.